0: Představitelé lévijských rodů přistoupili ke knězi Eleazarovi a k Jozuovi, synu Núnovu, a k představitelům rodů izraelských pokolení. Mluvili k ním v šílu, v kenánské zemi, takto. Hospodin přikázal skrze Mojžíše, aby nám byla dána města k bydlení i pastviny při nich pro náš dobytek. Milí posluchači, těmito slovy začíná 21. první kapitola knihy Jozue. Příslušníkům všech kmenů Izraele byla přidělena země jako dědičné vlastnictví, jenom kmen Lévy žádné území nedostal. Zůstal stranou. A proto nyní Lévíci přicházejí ke knězi Eleazarovi a připomínají starý boží příkaz. Eleazar a Jozue, i s ostatními zprávci lidu, léviovcům vyhověli a předělili jim města. 41. a 42. verš, 21. kapitoly k tomu říkají tohle. Všech lévijských měst uprostřed trvalého vlastnictví Izraelců bylo 48, i s pastvinami. Ke každému z těchto měst patřili okolní pastviny, To platilo o každém z těchto měst. Oddělením lévýských měst bylo tedy dokončeno rozdělení zaslíbené země. Současně je naplněn obsah slibu, který kdysi dali příslušníci zajordánských kmenů Mojžíšovi. Pomohli svým soukmenovcům obsadit zaslíbenou zemi a nyní se mohou vrátit na svá vlastní území. O tom bude vyprávět dva a dvacátá kapitola. Závěr dvacáté první kapitoly zhrnuje celou etapu izraelského obsazování země a hodnotí plnění hospodinových slibů, dáli se to tak povědět. Čteme verše 43, 44 a 45. Hospodin dal Izraeli celou zemi, jak se přísahou zavázal jejich otcům, že jim ji dá. Obsadili ji a usadili se v ní. A hospodin jim dal odpočinutí všudy vůkol zcela tak, jak přisáhl jejich otcům. Žádný ze všech jejich nepřátel před nimi neobstál. Hospodin jim vydal do rukou všechny nepřátele. Ani jedno ze všech dobrých slov, která hospodin mluvil k domu izraelskému, nezapadlo. Všechno se uskutečnilo. Milí posluchači, to je úžasné slovo. Všechny boží sliby se zcela naplnily. Tak je tomu s božími sliby vždycky. Možná někdy podle lidských představ je ten čas splnění božích slibů trochu jiný. Někdy si lidé sami svým odpadnutím a svou hříšností způsobují odsunutí času, aby se naplnila ta příslušná boží zaslíbení. Obsazení země ovšem neobsáhlo celý rozměr božího zaslíbení. Hospodin slíbil víc, obsazení většího dílu země bylo ovšem vázáno na izraelskou aktivitu. Ani božímu lidu nic nespadne do klína bez jeho vlastního přičinění a především bez dostatku víry. Izrael Jozuovi doby zůstal spokojen s tím, co se mu podařilo obsadit v popsaném období. Teprve mnohem později za králů Davida a Šalomouna Získal Izrael i zbývající část slíbeného území. To je vlastní boží záměr, poskytnout vyvolenému lidu odpočinek od všeho trápení, od námahy i od nepřátel. Takové odpočinutí je naplněno božím pokojem a požehnáním. Toto odpočinutí mohla získat už předcházející generace vyvoleného lidu. Proto si je hospodin vyvedl z Egypta, proto o pečoval na poušti. Oni ovšem zklamali, vzdali se důvěry ve svého Boha. Epištola Židům pak musí o nich říci ve třetí kapitole v sedmnáctém verši: A na koho se Bůh hněval po čtyřicet let? Zdali na ty, kdo zhřešili a jejich štěla padla na poušti? A komu přísahal, že nevejdou do jeho odpočinutí? Neli těm, kdo se vzepřeli? Tak vidíme, že nemohli vejít pro svou nevěru. Epištola Židům ukazuje toto odpočinutí jako obraz nebe a připomíná i novozákonní boží lid, tedy církev. Ve čtvrté kapitole Epištole Židům v osmém verši pak čteme Kdyby byl Jozue již uvedl lid do odpočinutí, nemlovil by Bůh o jiném pozdějším dnu tak má boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou. Neboť kdo vejde do božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého. A tak usilujme, abychom vešli do tohoto odpočinutí, a nikdo pro neposlušnost nepadl, jako ti na poušti. Tolik citáty z epištoli židům ze třetí a nyní ze čtvrté kapitoly. Vraťme se ale k jordánským kmenům. Ty se mohou po obsazení a rozdělení zaslíbené země mezi ostatní kmeny vrátit na své nové území. Ve dvacáté druhé kapitole si čteme nyní začátek. Tehdy svolal Jozue Růbenovce, Gádovce a polovinu pokolení Manasesova a řekl jim, zachovali jste všechno, co vám přikázal Mojžíš služebník hospodinův. Uposlechli jste mě ve všem, co jsem vám přikázal. Neopustili jste své bratry po celý dlouhý čas až dodnes, ale dbali jste na to, co vám svěřil a přikázal hospodin, váš Bůh. Teď dopřál hospodin váš Bůh vašim bratřím odpočinutí, jak jim přislíbil. Vraťte se tedy ke svým stanům do země svého trvalého vlastnictví, kterou vám dal Mojžíš služebník hospodinův v Zajordání. Jen se usilovně snažte zachovávat přikázání a zákon, které vám přikázal Mojžíš, služebník hospodinův, totiž milovat hospodina svého Boha, chodit po všech jeho cestách a dbát na jeho přikázání, přimknout se k němu a sloužit mu z celého srdce a z celé duše. Než se Josue se zajordánskými kmeny rozloučí, pochválí jejich věrnost. Věrnost v pomoci ostatním Izraelcům. Udělali dobrou práci, dodrželi svůj slib, pomohli celému společenství svého národa. A to je moc hezké, to je důležité. Současně ovšem Josue také varuje. Za Jordánem budou vystaveni možná horším tlakům, než lidé uvnitř zaslíbené země. Tím více bude záležet na tom, jak dodrží v zákon, jak dalece budou poslouchat svého boha. V šestém verši 22. kapitoli čteme, Jozue jim požehnal a propustil je. Když přišli ke kruhům Jordánským, které jsou ještě v zemi Kenánské, zbudovali tam růbenovci, gádovci a polovina kmen Manasesova nad Jordánem oltář. Veliký, Nápadný oltář. To je desátý verš. Za jordánské kmeny se vracejí domů, a sotva překročí Jordán, stavějí oltář. A ne ledas jaký oltář, ale stavbu, kterou je vidět široko daleko. Veliký nápadný oltář. Potom dvanáctý verš. Když to Izraelci uslyšeli, zhromáždila se celá pospolitost Izraelců došíla, aby se proti ním vypravili do boje. Nápadná stavba nemohla uniknout pozornosti Izraelců na západní straně Jordánu. Jejich reakce je celkem pochopitelná. Měli za to, že tenhle veliký oltář bude sloužit k obětování a že se tak za Jordánské kmeny chtějí oddělit od zbytku Izraele. Toto praví celá Hospodinova pospolitost. Jakou to pronevěrou jste se spronevěřili Bohu Izraele, že jste se odvrátili od Hospodina, zbudovali jste si oltář, abyste se dnes vzbouřili proti Hospodinu? Což je pro nás maličkostí nepravost spáchaná v péoru, od níž až dodnes nejsme očištěni a kvůli níž přišla pohroma na Hospodinovou pospolitost? Verši 16 a 17. Izraelci ze západní strany Jordánu se dokonce domnívali, že oltář má sloužit k obětem Bálovi, a tak připomínají hřích, ke kterému byli kdysi svedeni Bileámem. Tehdy izraelský lid podlehl svůdnému kenánskému náboženství a především vlivu moábských žen a odpadl od hospodina. Pán Bůh je za to soudil. Mnoho z nich to tehdy stálo život. Je pochopitelné, že Izraelci mají obavy z opakování něčeho podobného. Dvě a půl pokolení z východního břehu Jordánu ovšem obavy ostatního Izraele vyvracejí. Verš 21 a další. Tu odpověděli Rúbenovci, Gádovci a polovina kmenem Manasesova a takto hovořili s představiteli izraelských šiků. Bůh bohů, hospodin, Bůh bohů, Hospodin to ví a ať to zví rovněž Izrael. Jestliže to byla vzpoura či spronevěra vůči Hospodinu, ať nás dnešní hodne nezachrání. Jestliže jsme si zbudovali oltář, abychom se odvrátili od Hospodina, abychom na něm obětovali oběti zápalné a přídavné, nebo připravovali při něm hody oběti pokojné, ať zakročí sám Hospodin. Smyslem oltáře vybudovaného za Jordánem nebylo přinášet oběti. Sice připomínal obětní oltář, ale měl to být vlastně památník. Nebyl to výraz snahy o separaci. Měl za Jordánským kmenům naopak připomínat sounáležitost s ostatním Izraelem. Růbenovci, Gádovci a polovina kmene Manasesova to vysvětlili velmi zřetelně, Verš dvacátý čtvrtý. Ve skutečnosti jsme tak učinili z obavy, protože jsme si řekli, že se jednou synové vaši zeptají našich. Co máte společného s hospodinem, Bohem Izraele? Proto jsme si řekli, dejme se do díla a zbudujme si oltář, ale ne pro zápalnou oběť, ani pro obětní hod, nýbrž, aby byl světkem mezi námi a vámi a mezi našimi pokoleními po nás že máme právo sloužit hospodinu před jeho tváří svými zápalnými obětmi a hody oběti pokojné. Vaši synové nebudou moci jednou říkat našim synům, nemáte podíl v hospodinu. I řekl kněz Pinchas, syn Eleazarův, Rúbenovcům, Gádovcům a Manasesovcům, dnes jsme poznali, že je hospodin uprostřed nás, nespronevěřili jste se hospodinu, Vyprostili jste tím Izraelce z hospodinových rukou. kapitola jedna. Celý Izrael tedy přijal vysvětlení za jordánských kmenů, nebezpečí občanské války bylo tedy zažehnáno, lid si ovšem musel uvědomit, že jednal ukvapeně. To není problém jenom v té staré době, to se stává i nám. Co říkáte? I my nejednou dřív mluvíme nebo jednáme, než přemýšlíme. Často řekneme nebo uděláme něco, co by vůbec nemuselo být řečeno či uděláno, kdybychom chvíli počkali, kdybychom víc přemýšleli, nebo kdybychom se nejdřív zeptali. Mnohdy máme dokonce pocit, že bráníme Boží slovo a pána Boha samotného. Až později zjistíme, že ve skutečnosti bylo všechno jinak. Včasným rozmyslem se dá zabránit mnohému zlému. V našem případě nechybělo mnoho a Izrael by stál v těžké válce. Místo toho si ve třicátém čtvrtém verši čteme. Rúbenovci a Gádovci pak oltář pojmenovali a řekli, je mezi námi světkem, že hospodin je Bůh. V závěru celého příběhu dostává oltář jméno. Tak je potvrzena jeho úloha světka. V celé historii Izraele je opakovaně připomínána potřeba mít mezi sebou svědky, ať už lidi nebo i věci, světky, kteří by připomínali boží činy. Je nezbytné učit mladou generaci, učit přátele a příchozí, co všechno hospodin vykonal uprostřed svého lidu v minulosti. Je třeba vycházet ze svědectví historie a tímto svědectvím vážit hodnotu současných událostí. Moderní doba je dobou ztracenců vytržených ze souvislostí. Lidé rádi zavírají oči před historií, protože jim připomíná odpovědnost za jejich skutky. Izrael stál na historii svých předků. To byl základ jejich víry. I církev stojí na historické vzpomínce, na záznamech lidí, kteří pod vedením Božího ducha vyjádřili svou víru a svou zkušenost s Bohem Izraele. Touto vzpomínkou je Bible. Existence oltáře na druhé straně Jordánu ovšem nebyla bezproblémová. Náš John Vernon McGee velmi vážně upozorňuje na zásadní nedostatek svědectví tohoto památníku. Byl to oltář bez krve. Oltář ve svatyni byl oltář určený k obětování. Pátá kniha Mojžíšova o něm ve 12. kapitole říká Připravíš své zápalné oběti, maso i krev, na oltáři hospodina svého boha. Krev tvých obětí k hodům bude vylita na oltář hospodina tvého boha, kdežto maso sníš. Základním charakterem izraelského oltáře tedy bylo jeho určení k obětování zvířat, k obětování života. To byl pro Izraelce jediný možný způsob bohoslužby. Postupně dochází k soustředění veškeré bohoslužby do centrální svatyně, do stánku úmluvy s jediným oltářem. Tato skutečnost je velmi významná vzhledem k významu oltáře jako zvěstovatele. Totiž oltář ukazuje k pánu Ježíši Kristu, ukazuje k jediné oběti, která má moc očistit hříšníka od jeho hříchu. Nyní se na břehu řeky Jordán objevuje oltář, který má jiný charakter. Už není určen k obětování, ale stává se pouze památníkem. Je to oltář bez krve. Je to první známka jakéhosi rozdělení Izraele. Zatím je znamením oddělení dvou a půl pokolení. Později se objeví rozdělení na sever a na jih. Rozdělení, které se ukáže pro severní část Izraele jako osudové. Bronzový oltář přistánku úmluvy, oltář k obětování zvířat, měl být jediným oltářem božího lidu staré smlouvy – Kolem něho se měl boží lid vždycky zhromažďovat. Obdobným centrem života novozákonního božího lidu se stává sám Pán Ježíš Kristus. Pán Ježíš ve své modlitbě za budoucí církev svému otci říká, Jan 17:20 a 21, Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří, Aby všichni byli jedno, jako ty, otče, ve mně a já v tobě. Aby i oni byli v nás. Aby tak svět uvěřil, že ty si mě poslal. Jednota církve je podle pána Ježíše podmínkou misie, podmínkou věrohodného zvěstování církve. Neovšem jakákoliv jednota, ale jednota kolem ukřižovaného, kolem obětovaného Krista. Apoštol Pavel říkal velmi jasně, židé žádají zázračná znamení, řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. 1. Korinským 1. 22. Ne jakéhokoliv Krista, ne jakéhokoliv Mesiáše, ale toho ukřižovaného. Takových Kristů nebo Mesiášů se v dějinách světa objevilo už mnoho. Ale pán Ježíš byl a je jediný a jedinečný pravý boží syn, který se z lásky k nám stal člověkem a z lásky k nám pro naši záchranu zemřel na Golgotském kříži. Není jiné cesty k Bohu. Není jiné cesty k odpuštění lidských vin. Tato výlučnost Kristova kříže je velmi aktuální i v naší době, přátelé. Vzhledem k přítomnosti všelijakých jiných pohledů a názorů. V našem okolí, ale i uprostřed církve se objevují nové a nové pohledy na to, jak se může člověk dostat k Bohu. Především mám na mysli různá jiná náboženství a náboženské systémy, které by chtěli obejít pána Ježíše Krista. Biblický pohled ovšem něco takového naprosto nepřipouští. Bez pána Ježíše není spásy, není záchrany z hříchu, není duchovního života. To je základní výpověď božího slova. Na této skutečnosti probíhá hranice mezi církví a nevěřícím světem. Ale mám na mysli i jiný způsob odmítání Kristova kříže. Myslím na křesťany, kteří by raději viděli pouze Kristovo vítězství, ale zavírají oči před jeho smrtí. Myslím na ty, kteří vzývají vítězného Krista a nechtějí znát Krista umučeného a umírajícího. Teď nejde o to, kohokoliv soudit. Chceme jen upozornit, že biblický pohled je širší. Nový zákon nás volá pro spásu k ukřižovanému Kristu a také z mrtvých vstalému. Takže oltář bez krve na břehu Jordánu mohl být svědectvím o jistém božím díle záchrany, ale jeho svědectví bylo velmi neúplné. Kmeny sídlící na východním břehu Jordánu neudrželi zdravou víru v Hospodina, když Pán Ježíš jednou přišel na druhý břeh Galilejského jezera do krajiny Gadarenské, Setkal se tam s potomky kmene Gát. Všimněme si, čím se tito lidé živili. Vzpomínáte si na ten příběh? Bylo tam veliké stádo vepřů. Synové Jakobovi chovali nečistá, zapovězená zvířata. Kam se ztratil jejich respekt před božím slovem? Kam se to dostal Izrael? Čím byl pro něho boží zákon? Vyrůstal na svědectví oltáře bez krve. Kdyby církev zapomněla na krev prolitou na Golgotském kříži, přestala by být církví. Díky pánu Ježíši Kristu za jeho zástupnou smrt za nás. Z ní pramení život. Život pro současnost i pro věčnost.